0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Disturbing the peace. Den Frieden stören. Tut eine Rockergang in dem Örtchen Horse Cave. Und dort ist beschäftigt der Marshal Jim Dillon. Soweit die Informationen, die schon einmal nicht wirklich auf dem Klappentext zu finden sind. Denn... Hier heißt das Örtchen nicht Horse Cave, sondern Silver Rock. Und Jim Dillon ist nicht der Marshal, sondern der Sheriff. Ja, das ist Kleinreiterei, aber es fällt eben auf. Was haben wir hier für einen Film? Den habe ich mir einfach nur so geordert, weil ich dachte, oh, ein Film mit Guy Pierce, mit einer fetten Wumme in der Hand, toller Titel und hier da brennt so ein, irgendwie ein Gebäude auf dem Cover und es sieht ziemlich gut aus und das Cover ist auch schon... Leider irgendwie das Beste an dem Film. Ja, was ist Guy Pierce da zugestoßen? Hat er irgendwie blind irgendwas unterschrieben? Oder ist es ein... Hat jemand irgendwelche Fotos von ihm? Auf, naja, die nicht in die Öffentlichkeit gelangen sollen. Ich weiß es nicht. Äh, denn es handelt sich hier um einen Film, den ich nicht mal mehr ins, ins in, in, ja, in, in die B-Ebene heben möchte. Ähm, ja, man muss immer vorher sagen, wenn man jetzt schlecht über einen Film redet, ja, auch ein so ein Film macht Arbeit. Auch dahinter stecken Menschen, die etwas gewollt haben und die ähm, mit ihrem Können, das sie haben, auch mutmaßlich mit wenig finanziellen Mitteln, etwas gestalten wollten. Aber hier ist wieder die Informationspolitik wichtig. Ähm, ich vertraue mal hier der IMDB nicht, weil die geben hier 5 Millionen Dollar an als Produktionskosten. Äh, entweder hat. Guy Pierce viereinhalb bekommen oder irgendwas stimmt da nicht. Denn rein technisch gesehen ist der Film doch recht müde. Ja? Ganz kurz nochmal der Abriss. Die Typen kommen da in dieses Dörfchen, wo er halt ist und äh, wollen dort eine Bank ausrauben. Und ja, bingo. Dann wird halt sozusagen dieses Dorf als Geisel genommen und äh, Guy Pierce als Jim Dillon schlägt sich mit seinem Deputy durch Uh, ja in der Unterzahl, um gegen die Übermacht anzukämpfen. Dann wird natürlich noch sein Love Interest da als Geisel genommen. Und dann gibt es dann noch die, die Geschichte von früher, denn vor zehn Jahren hat er im Einsatz einen Kollegen angeschossen, der dann später daran starb, was natürlich hart an ihm nagt und er trägt keine Waffe. Und natürlich ist dieses Erlebnis jetzt der ausschlaggebende Punkt, um die Knarre wieder in die Hand zu nehmen und ordentlich einen abzuballern. Leider funktioniert das in dem Film auch nicht, denn warum auch immer wird hier wieder einmal auf sehr, sehr schlecht eingefügte Mündungsfeuer an abgefeuerten Waffen gesetzt. Das ist wirklich grausam, vor allen Dingen, wenn man sich da noch die Mühe gibt, und zwar die Einschuss. Situation an beispielsweise Fahrzeugen mit realer Pyro zu gestalten und dann aber, das ist ein Kontrast, den, den kann man einfach nicht aushalten. Nicht als Actionfilmliebhaber, der tatsächlich auf das Visuelle auch setzt, was wichtig ist. Das Drehbuch kann doch so gut sein. Wenn das nicht funktioniert, ist auch der Actionfilm schlecht. Und Aber das Drehbuch hier ist ja auch nicht gut. Also von daher äh, ist das jetzt auch gar nicht so ärgerlich eigentlich nur ärgerlich, dass man den Film gesehen hat. Denn das ist wirklich traurig, muss ich sagen. Es hat verschiedene Gründe. Zum einen äh, ist es, äh, versucht man einen zu fangen mit, mit einem vertrauten Score. Tatsächlich muss ich immer daran denken, ja, so 80er, 90er Jahre B-Filme tatsächlich. Mir kam Seagell in, 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 in den Kopf. Äh, musikalisch, der Score ist vielleicht sogar noch das Beste an dem Film. Ja. Es, ja. Und dann, ja, hat das natürlich auch wieder alles so eine gewisse Western-Flair, kann man sagen. Ja, ländlich. Und äh, Guy Pierce trägt auch einen der größten Hüte aller Zeiten. Cowboy-Hüte. Und ja, und äh, richtig krass mit dem Hammer draufgeschlagen hat uns dann der Regisseur York Alec Shackleton äh, mit einem Moment, den ich auch nie verstanden habe. Denn wenn als der Film ja schon fast zu Ende ist, steht Guy Pierce auf einmal an einer Häuserwand, auf, an einer Straße. Ja, äh, es ist eine ganz normale Häuserwand. Da ist kein Kino, kein irgendwas, aber es hängen da einfach mal frei, einfach nur mit Klebestreifen angebracht, wie niegelnagelneu aussehende Filmplakate. Nebeneinander, in was weiß ich, kenne mich nicht aus, die Naht 2 Größe. Also nichts Riesiges, sondern einfach nur so da. Nebeneinander. Der letzte Indianer von 1955 von Joseph Kane, Wild and Woolly von 1917 mit Douglas Fairbanks und Sunset in Eldorado von 1945 mit Roy Rogers. Ja, hier wird uns nun klar gemacht, dass es sich wohl um einen Western-Fan handelt, vor allen Dingen einem, der den frühen Western mag. Und dann kommt da auch noch ein Pferd angeritten mit einer Frau drauf oder andersrum, ich weiß nicht mehr. Und ähm, jedenfalls das Finale ist dann das, Jim Dillon auf einem Pferd den übrig gebliebenen Obergangster, auf, der auf einem Motorrad flüchtet, verfolgt und natürlich besiegt. Und das ist auch eine ganz schlecht choreografierte Actionszene, wo ich mir gedacht habe, da sind Unschärfen drin im Bild, wo ich sage, das ist doch jetzt niemals gewollt gewesen. Weil es äh, irgendwie die Szene konnte man nur einmal drehen und oh aus Versehen haben wir unscharfes Bild. Äh, können wir nicht nochmal machen. Aber wir nehmen es mit rein. Keine Ahnung. Ganz schwierig. also Und dann auch noch mit einer Winchester zum Schluss, die halt auch so aus dem Nichts auftaucht. Es hat dort, Irgendwie findet das alles nicht richtig zusammen und ich frage mich, ob Guy Pierce hier ein super Drehbuch bekommen hat, wo er sagt, oh, das ist ja toll und das ist mal wieder so ein kleiner Film, ein Action-Ding und dann hat man das Drehbuch komplett umgeschrieben. Ich weiß es nicht. Es hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht auch nur zwei, drei Drehtage am Set war, obwohl er die, der Hauptdarsteller ist und auch eigentlich am meisten zu sehen Es Hat es trotzdem dem Anschein, als wäre der Film in zwei, drei Tagen gedreht worden. Möglich ist alles. Ja, und dann ist man auch irgendwie äh, froh, dass der Film nach 82 Minuten zu Ende ist, der Film geht aber 91, es folgt der ja wirklich am La also seit, seit langem habe ich nicht mehr so einen langsam ablaufenden Abspann gesehen, man wollte vermutlich unbedingt auf über 90 Minuten kommen und dann mit einem Popsong, mit einem, ich weiß nicht mal was das ist, im Abspann, der nichts thematisch zum Film beizutragen hat irgendwie ist das alles nicht ganz so gut geworden. Und dann treten ja auch noch andere, also zumindest ein anderes bekanntes Gesicht auf, Branscombe Richmond zum Beispiel, der wird da auch verbraten als irgendein so Handlanger, der mal einen Satz sagen darf, weiß nicht, gut, äh, auch er äh, hat sicherlich bessere Zeiten schon gehabt, aber er ist auf jeden Fall noch ein Gesicht, das man erkennt und der sich auch gut gehalten hat, muss man dazu sagen. Also, die Figuren sind recht dürftig, die, die, die Antagonisten sind nicht furchteinflößend, Guy Pierce spielt, Guy Pierce, ist okay, alles gut, aber er passt nicht in diesen Film. Es funktioniert nicht. Und äh, es ist halt schwierig, dass die günstige Machart des Films auch immer wieder zu sehen ist, die Beleuchtung, das sind so blasse Farben. Und auch die Kampfchoreografien sind leider wenig überzeugend. Die Action ist träge inszeniert. Es gibt reale Pyro-Effekte, aber die sind unvorteilhaft abgefilmt und dann noch gemischt mit schlechten digitalen Effekten. Das, 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 nein, nein, das kann man eigentlich nicht machen. Disturbing the Peace. Ich habe mir ein bisschen so einen kleinstädtischen Rache-Action-Film vorgestellt, von mir aus auch im etwas... Trashig und auch äh, humorist angehauchten Stil von Walking Tall zum Beispiel mit Wayne Johnson. Ich hab, musste denken an, ich glaube, das war der dritte Teil, ja, der dritte Teil äh, der Marine-Reihe. Ja, B-Filme, die tatsächlich aber auch funktionieren in gewisser Weise. Und das schafft Disturbing the Peace leider nicht.